0: Conversar es como bailar. Cuando estás bailando con tu pareja, buscas esa coordinación, que haya esta respuesta a cada paso que das, a que haya una sincronía y al final que haya esta sensación de armonía, eh, este flujo de diferentes pasos. Y cuando nos comunicamos, tratamos también de que haya esta, esta armonía y este fluir de ideas. Sin embargo, cometemos errores, igual que cuando bailamos y más si no somos muy expertos pues tenemos estos tropezones, eh, pisotones que le damos a la pareja, eh, a veces rompemos el ritmo y el problema es que cuando estamos hablando de, de comunicar ideas, este rompimiento del flujo lo que provoca es que no se logren los objetivos o los resultados que buscamos cuando tratamos de transmitir una idea. De esto vamos a hablar el día de hoy. Te voy a presentar 10 de los errores más comunes que cometemos cuando queremos comunicarnos y si estás cerca de tu pareja, de tu papá, de tu mamá, de tus hijos, protégete porque seguro te van a llover codazos. Bienvenido, gracias por acompañarme. Vamos a darle. Aprendemos a hablar desde muy pequeños, pero nos toma toda una vida aprender a comunicarnos. A pesar de vivir cada día más conectados gracias a la tecnología, nos cuesta mucho trabajo generar vínculos sólidos con los demás donde las ideas fluyan de forma constructiva. Comunicarte efectivamente es la habilidad más importante y útil que puedes desarrollar como líder, emprendedor, gerente, director o dentro de tu círculo personal y familiar. Este es un espacio donde encontrarás alternativas para que las palabras sean tus mejores aliadas y logres cosas extraordinarias. Quiero que uses a tu favor el poder de tus conversaciones. ¡Enciende tus oídos! ¡Bienvenida! ¡Bienvenido! Hola, bienvenido nuevamente a El Poder de Tus Conversaciones, Eh, soy Omar Esquivel, te saludo con mucho gusto y te agradezco que me acompañes y el día de hoy con este tema de los 10 errores más comunes que cometemos cuando nos comunicamos, la lista pudiera ser mucho más grande. Porque depende de muchas situaciones, culturalmente, la forma en que nos educamos, eh, la forma también en que convivimos y y con quienes convivimos influye mucho en hábitos y costumbres, en la forma de transmitir ideas. Estos considero son de los errores más comunes. Mi lista es mucho más grande, pero vamos a quedarnos con estos 10. Y... No es la intención que de aquí salgamos pensando que vamos a eliminarlos por completo. Creo que es imposible porque somos humanos y recuerden que la primera fase o el primer filtro que recibe todas las señales del exterior son las emociones. Y las emociones lo que hacen es desencadenar reacciones. No podemos controlar nuestras emociones. Lo que podemos es hacernos conscientes de ella, ponerles un nombre y a partir de ahí diseñar estrategias para reaccionar, para que nuestras conductas estén más orientadas a la intención que buscamos cuando tratamos de comunicarnos. Seguramente estos errores vas a sentir o vas a hacer conciencia de que los los cometes muy a menudo. Al, Al momento en que puedas hacerte cada vez más consciente, no significa que vas a dejar de hacerlo, sin embargo que vas a desarrollar la habilidad para regresar lo más pronto posible al punto de atención. Comunicarnos conlleva mucho eh, de atención y que cada que cometemos estos errores, regresemos inmediatamente para que el flujo de la comunicación sea lo más efectivo posible. El primero de los errores que te quiero compartir, uno muy común, es asumir. ¿Qué es asumir? Bueno, dar por hecho, eh, tanto de un lado como del otro, que la información ya se conoce. A veces comunicamos algo dando por hecho muchos elementos, pero acuérdate que cuando el mensaje llega a la otra persona, lo que hace es tratar de vincularlo con conceptos ya conocidos. Si nosotros no damos toda la información que se requiere para entender una comunicación, un mensaje, lo que va a hacer la persona es vincularla con lo que ya conoce y esto le va a hacer generar juicios, generar ideas que tal vez son erróneas o que no van de acuerdo a la intención que tú buscas con el mensaje que quieres dar. Esto es en ambos sentidos. También puedes asumir que la otra persona ya conoce cosas tuyas y esto también provoca que a lo mejor generes eh, estados emocionales inadecuados. Si una persona te dice algo sin que tenga muchos elementos eh, de parte tuya, a lo mejor tú te puedes sentir molesto, te puedes enojar, cuando lo que estás haciendo en realidad es asumir que la otra persona lo sabe. Así que no asumas, provee toda la información que puedas eh, de manera sencilla, simple, pero trata siempre de generar un contexto que sea saludable para la comunicación. El segundo error es complicar las cosas y en esto los mexicanos tristemente somos expertos. Tan es así que uno de nuestros principales personajes del cine nacional... Se volvió famoso complicando las cosas a través de su forma de hablar. Ya existe hasta un verbo en en el diccionario de la Real Academia Española que es cantinflear, eh, precisamente de este personaje Cantinflas y que significa decir muchas palabras sin al final decir un, un significado, un contenido. Cuando queremos comunicar a veces tratamos de explicar demasiado, le damos demasiados adornos. El ejemplo que manejo mucho es el del mensaje como un plátano, ¿no? Este, lo que te comes realmente es solo lo de adentro y, y todo lo, de, lo lo que va acompañándolo, todo este adorno, estos aderezos que le ponemos realmente no sirven y sin embargo pueden dar lugar a confusiones, a errores de interpretación o inclusive a estados emocionales. Entre más delgada sea la cáscara que también es casi imposible eliminarla, pero entre más delgada sea la cáscara, menos errores puedes inducirle a la persona que recibe eh, tu mensaje. Sencillo, lo bueno, si breve, mejor. Entonces trata de ir al grano, trata de eh, no complicar las cosas, no sobreexplicar, y la mejor forma de comunicar un mensaje es con la menor envoltura posible. El tercer error que cometemos comúnmente es Descuidar el lenguaje no verbal. Y esto es un tema muy extenso, pero me voy a quedar con dos ideas. La primera es cuando buscas tener esa congruencia entre tu lenguaje eh, corporal, no verbal, con lo que dices. El cuerpo reacciona de inmediato a las emociones. Y hay veces que tú quisieras suavizar algo o quisieras darle matices a lo que hablas. Sin embargo, tu cuerpo no puede engañar. ¿Sabes? Eh, Cuando una persona, esto te sucede a ti y a todos, eh, una persona cuando está recibiendo el mensaje lo recibe no nada más con los oídos, lo recibe con la vista, lo recibe inclusive hasta con el olfato, todo todo está, está recibiendo mucha información y el cerebro está haciendo millones de cálculos. Y si estos cálculos no no encuentran congruencia, lo que va a hacer es tener una interpretación personal. Y acuérdate, esta interpretación lo puede llevar a no sentirse bien, a sentirse amenazado y por por consiguiente va a tener cierta respuesta. La respuesta puede ser alejarse, dejar de escuchar, o inclusive eh, contraatacar, defenderse. Entonces, el primer punto es buscar congruencia con tu lenguaje corporal, con con el mensaje que dices, para que el mensaje sea más potente y no metas el el cerebro de la otra persona en este conflicto. Y el segundo elemento que por ahora manejamos del, del lenguaje no verbal es La conexión que logras es importante. Somos seres sociales. Si tú nada más quieres mandar un mensaje a través de tu voz, es posible que llegue. Sin embargo, si tú no no tienes la costumbre de mirar a la persona cuando estás comunicándote, de tener esa cercanía adecuada, de cubrirte a lo mejor, de mostrar una postura cerrada, de brazos cruzados, eh, piernas cruzadas, detrás de un escritorio. Difícilmente vas a conectar con la otra persona. Estos dos elementos, la congruencia y, el, la, y la, la conexión a través de tu lenguaje no verbal, van a buscar que conecte mejor tu mensaje. El cuarto error que cometemos y me declaro culpable totalmente interrumpir nuestro cerebro va caminando a una velocidad impresionante no y siempre que estamos escuchando y, y vamos ya creando los conceptos en nuestra cabeza en cuanto tenemos ese clic queremos ya participar y queremos decir y no solo que no solo eso sino que incluso queremos aconsejar queremos responder dar soluciones y esto no es sano en una conversación es difícil y muchas veces cuando, cuando ya tenemos el, el, la respuesta no cuántas veces no estás recibiendo una comunicación de alguien y tú en tu cabeza ya estás preparando las respuestas y perdiste la escucha totalmente de lo que te están diciendo eh, qué consejo te puedo dar? El primero es cuando tengas esta esta necesidad de participar, de responder, respira. Y en lugar de estar eh, sacando conclusiones, yo te te aconsejo que empieces a hacer preguntas sobre el tema que estás escuchando. Y preguntas para ti, no que se las hagas necesariamente a, a la otra persona. Haz preguntas. ¿Qué sucede cuando haces preguntas? Despiertas la curiosidad. Y la curiosidad lo que hace es focalizar la atención para recibir más información. Cuando sea tu oportunidad de hablar, habla a través de una pregunta. Pregunta más, indaga. Y ya hasta después, cuando tú creas que sea ya el mensaje recibido, entonces puedes compartir tu punto de vista. Si empiezas a hacer esto poco a poco, vas a ver que vas a despertar la curiosidad Y solito vas, o solito, solita, vas a estar eh, generando más la intención de escuchar a la otra persona. Acuérdate que una conversación al final no busca eh, un debate. Lo que busca es generar un nuevo concepto, alcanzar una intención. Entonces tienes que tener esto presente. El quinto error que cometemos, la falta de retroalimentación o de realimentación. Recordarán, por ahí en la primaria, y eh, sobre todo quienes somos de, de mi generación, eh, se hablaba del modelo clásico de la comunicación. Creo que todavía, todavía se, se incluye en el plan educativo, al menos aquí en México, ¿no? Y se hablaba del emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el contexto y había una línea de regreso importantísima, que era la retroalimentación o la realimentación. Y es parte de la comunicación. Muchas veces se nos olvida, pero si no existe la retroalimentación, tenemos un proceso de, de comunicación que no está completo. Vamos después a extendernos un poco más en este tema, porque hay formas de hacerlo. Sin embargo, lo que tenemos que buscar es que cuando yo transmito un mensaje, Tener una retroalimentación que confirme que lo que se recibió, que lo que se entendió, es justo lo que yo estoy esperando. Y de la misma forma, si yo estoy recibiendo un mensaje, también tengo que dar esa realimentación, este mensaje de regreso, para que la persona confirme que entendí las cosas correctamente. Esto nos va a evitar mucho el primer error, que era asumir. Hay maneras muy sencillas de hacerlo. Puedes repetir el concepto que escuchaste con tus palabras, un parafraseo, como como lo llamamos, o puedes a lo mejor dar ejemplos. Eh, Si tú eres el que estás transmitiendo un mensaje, haz preguntas, que la respuesta de la otra persona te ayude a confirmar si se está entendiendo bien o recordarás a lo mejor en algunas películas donde has visto escenas militares cómo responden los militares, sobre todo los marinos responden a las órdenes confirmando la orden cuando logras esta retroalimentación incluso se enriquece la comunicación pero también vas a ver que vas a avanzar más rápido en conseguir la intención que buscas con esta comunicación El sexto eh, error que cometemos, reaccionar en lugar de responder. En cuanto nos tocan las fibras sensibles, se activa el mecanismo de defensa y entonces reaccionamos y no respondemos. Y no nada más estoy hablando de situaciones eh, negativas, sino también positivas. Cuando dejamos que nuestras emociones tomen el control, lo que hacemos es reaccionar el exceso de alegría, la euforia, el exceso de enojo, el exceso de todo esto, nos, el exceso de emocional, vamos, nos lleva a que nuestras reacciones sean automáticas y como ya lo hemos visto, no necesariamente alineadas con la intención que buscamos. Tómate un respiro. Cuando sientas ese cosquilleo, esa necesidad de soltar una, una respuesta, tómate un respiro. Incluso si es algo que te genera Molestia con mucho mayor razón, la respuesta no tiene que ser inmediata. Incluso puedes necesitar un día o dos para responderlo. Y la respuesta, acuérdate que siempre vaya alineada a la intención que buscas con, con la relación y también con la, con, con la conversación, con la comunicación que tienes con la otra persona. El séptimo error que cometemos: convertir las conversaciones en competencias. Seguro les ha pasado. El el, ejemplo que me gusta mucho recordar es cuando se juntan las abuelitas. Seguro les pasó quien tuvo en vida a sus sus dos abuelitas, o las tiene, o vio las abuelitas de amigos o primos, como fue mi caso, eh, y empezaban a compartirse las dolencias, ¿no? Y y una empezaba, ¡ay, es que me duele la rodilla! Y la otra, inmediatamente, ¡no a mí me duelen las dos! Y respondía, no, hombre, a mí es que las rodillas y la espalda, y es una competencia de no quedarse atrás. Eh, eh, y esto sucede en las conversaciones, ¿no? El no quedarnos atrás. Pero una conversación no busca competir. Si, si pensamos que es ganarle al otro, estamos muy, muy equivocados. La conversación tiene que empujar a que haya un, un avance en lo que queremos lograr, en conocer la verdad, en... en en mejorar el entendimiento, mejorar la relación. A veces este error nos pierde ese sentido de la conversación. A veces escuchamos un problema y respondemos con otro problema. O nosotros eh, queremos comunicar eh, que que algo se se lleve a cabo y lo que que nos responden es eh, con una situación más grave. Y tenemos que salirnos de este círculo vicioso, ¿no? De este ciclo vicioso para que podamos llevar la conversación a a lugares productivos. Si caes en en este ciclo de competencias, en una conversación, rómpelo. Sé tú el primero en romper. Si alguien te responde con con alguna frase que implique esta competencia, muévelo inmediatamente a la intención que buscas con tu conversación. El octavo error que cometemos cuando comunicamos es, suena redundante a lo mejor, pero es no comunicar. Es decir, eh, asumir, como habíamos dicho al principio, asumir que la otra persona ya sabe todo y y nosotros nos callamos cosas que son importantes para la otra persona para que pueda fluir esta, esta comunicación. Eh, Desde cuestiones del contexto, desde nuestras emociones, nuestras necesidades, si si no las comunicas, la otra persona va a seguir con su su camino y y si a esto le agregas que cometa el error de asumir, pues podemos llegar a situaciones lamentables, Eh, situaciones de fallas en la conexión, de incluso conflictos personales o rompimientos. Comunica, acostúmbrate a abrir tus cartas en una conversación. Sí hay situaciones que a lo mejor tienes que reservar, es totalmente entendible, pero tienes que abrir tus cartas si lo que buscas es que haya un resultado en este, en este vínculo. Sobre todo, qué, te, qué emociones te genera, eh, cuáles son tus necesidades Y los límites que tú necesitas para ciertas cuestiones es importante que los pongas sobre la mesa. No No permitas que la otra persona asuma cosas que no son. El noveno error, las distracciones. Estamos en la era donde las distracciones nos están llevando a reducir nuestro nivel de atención a niveles cada vez más y más bajos. Por ahí... Hay estudios que dicen que nuestra capacidad de atención se ha reducido ya a 8 segundos. Esto significa que un pez tiene mayor capacidad de atención. Imagínense nada más. Esto es producto, sí, mucho de las redes sociales, de toda la la digitalización, pero también es que nuestro cerebro se vuelve adicto a mantenerse estimulado pero sí se puede controlar. De hecho, las prácticas de meditación, de mindfulness que ahora se vuelven tan populares, es una respuesta a esa necesidad que tenemos de retomar la concentración. ¿Cuánto tiempo tienes tú la capacidad de estar escuchando a la otra persona sin distraerte? Hay veces que escuchas una palabra no sé, la, la persona que está hablándote te, te dice la palabra banco y en ese momento empiezas a pensar en tus cuentas y lo que no pagaste y lo que te hizo falta y etcétera, etcétera y dejas de escuchar. Entonces, obviamente esto lleva a tener huecos fuertes de, de entendimiento y por lo tanto la, la conversación no cumple su objetivo. Enfócate. Cuando sientas que te estás alejando, regresa. Y una práctica que puedes hacer es como ya lo habíamos dicho, preguntar o bien lo que puedes hacer es estar repitiendo en tu, en tu interior las partes más importantes que escuchas de la otra persona. Poco a poco va sirviendo, a lo mejor tu, tu capacidad de atención se extiende a 10, 12, 3 segundos y con el tiempo la vas a ir refinando. Si estás en una comunicación que implica medios electrónicos como este, una videollamada, es todavía más fácil que te distraigas aleja todas las posibilidades de distracción. Me gusta mucho el el tema de la videollamada eh, porque te permite esta conexión directa con la otra persona, verlo a los ojos y y ayuda a que se mantenga la atención. Si si es una una llamada normal, telefónica, bueno, pues trata de mantener la atención en un lugar donde no tengas distracciones. El, El décimo y el último que vamos a mencionar hoy es acaparar la atención. El décimo error y el último que vamos a comentar hoy es acaparar la atención. Seguro les ha tocado o se estarán acordando de alguien, pero hay esas personas que agarran el micrófono y no lo sueltan. Esta es una de las formas más comunes. Quien quiere siempre participar, quien de todo tiene opinión, quien todo lo sabe. Eh, hay reuniones ¿no? donde a lo mejor se están tratando dos temas y en todos se está participando... Y esto evidentemente lo que provoca es que se reduzca la intención de la demás gente en participar. ¿De qué te sirve una conversación en donde solo una persona quiere hablar? Entonces hay que cuidar que haya un equilibrio, como este baile que hablábamos al al inicio. Hay un equilibrio, hay una respuesta y haya este va y ven de de ideas hay otras formas de acaparar la, la atención. Por ejemplo, cuando quieren robar el reflector, ¿no? Cuando alguien habla de un problema y la respuesta que se tiene es una otro problema con una gravedad todavía este, mucho mayor. Si una persona llega contigo compartiéndote una situación, lo peor que puedes hacer es responderle, sí, no, a mí también me ha pasado, ¿no? Y, 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 y ni te cuento y te sueltas con tu historia. Si la persona venía con la intención de escuchar apoyo, ya la cambiaste totalmente y empezaste tú a a contarle tu historia. No estás mostrando empatía, no estás mostrando una intención de apoyarlo. Lo que estás mostrando es tu intención de que tú seas el centro de atención. Esto es común también y es natural porque estamos hablando de reacciones del ego. Acuérdense, verse bien, sentirse bien, sobrevivir inmediatamente nos activa estas funciones de cómo, cómo es posible que te estés quejando de esto si yo también lo tuve Y a veces lo hacemos con buena intención, ¿no? A veces como que queremos decirle a la otra persona, no te sientas tan mal, no eres al único que le pasa, pero la otra persona no es lo que quiere escuchar, la otra persona está buscando comprensión. Y bueno, también en, 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 en el área profesional a veces sucede. Muchas veces... Eh, llegan con nosotros nuestros equipos de trabajo a presentarnos un problema y a veces nuestra respuesta en lugar de ser empática y ayudarlas a encontrar una solución les respondemos cosas como no y espérate a que te enfrentes con otros problemas más fuertes y y cómo es posible que no lo puedas resolver entonces enfoca la atención en el mensaje que te están diciendo no acapares, no des recetas mágicas no resuelvas nada si no es lo que te están pidiendo Acuérdate que cada conversación tiene una intención y es a esta intención a la que tenemos que regresar. Cada que cometemos alguno de estos errores, está bien, no pasa nada. Regresa a buscar la intención original de la conversación y esto te va a ayudar a dar pasos, a reducir la cantidad de conflictos, sobre todo a hacer más efectiva esta interacción y mejorar las conexiones y los vínculos que tienes con las demás personas. Ponlo en práctica. Pon atención en cómo te comunicas. Cuando detectes alguno de estos errores que mencionamos hoy, simplemente vuélvete consciente y regresa al punto de atención. Vuélvete consciente, regresa al punto de atención y la práctica te va a ayudar a ir haciendo una conversación más consciente y más enfocada a alcanzar los resultados que tienes propuestos. Soy Omar Esquivel, te invito a que me sigas en mis redes sociales Omar.esquivelcoach en Facebook e Instagram en LinkedIn eh, Omar Esquivel Román te invito a que te suscribas al podcast y compartas déjame tus mensajes, tus sugerencias, tus comentarios temas que te gustaría que incluyéramos personas que te gustaría que entrevistáramos de hecho vamos a, a, a publicar algunas entrevistas ya las próximas semanas que serán muy interesantes y sobre todo te van a compartir conocimientos, herramientas que te van a hacer un mejor líder, un mejor gerente eh, desarrollar mejor tus habilidades de comunicación seguro, vas a encontrar cosas muy positivas, gracias por acompañarme y te espero en la próxima emisión La calidad de tu vida y de tus relaciones dependen de la calidad de tus conversaciones Todo lo que hacemos, nuestros pensamientos, ideas, nuestros hábitos surgen a partir de las palabras y hoy has descubierto cómo usarlas a tu favor. Soy Omar Esquivel y te espero en la próxima emisión para continuar con este aprendizaje, pero por lo pronto no tienes excusa para empezar a transformar tu mundo hoy. Recuerda que tienes el poder, el poder de tus conversaciones. Hasta la próxima.